0: Fala galera, bem-vindos ao Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza que o Norte é vermelho, de volta com mais um Arsenal em Foco pós-jogo, nosso foquinho, comigo Luan Ribeiro, e aí Luan?
1: Aí Caio, beleza?
0: Beleza mano, vamos lá, faz tempo que a gente não grava, é, teve pausa para data FIFA, depois teve jogo contra o Liverpool, que é... Eu e o Luan, a gente combinou de que se o Arsenal perdesse por muito, a gente ia omitir essa gravação. E eu até acho que tem várias coisas que a gente poderia ter falado sobre o jogo. Não acho que foi um jogo é, horrível de nenhuma forma, mas o Arsenal acabou perdendo por 4x0. Então, pra que, pra que a gente vai fazer isso com a gente, né? É, a gente cuida dos nossos. Vamos lá. O Arsenal jogou com o Newcastle hoje. Vitória por 2x0 no Emirates, é, Luan, eu queria saber quais foram as suas primeiras impressões do jogo, só deixa eu falar aqui então a escalação antes de, de já partir para impressões do jogo, mas é uma escalação bem padrão, o Arsene veio com o Ramsey, o Aso, Ben White, Gabriel e o Tavares na lateral esquerda, Saka partilou com o Guys Smith-Roll, e Alba então aí o que fica de observação é que o Odegar voltou a jogar na meia no lugar do Lacazette E o Nuno Tavares não saiu do time titular Apesar da derrota contra o Liverpool Onde ele acabou cometendo um erro ali Mas a sequência era boa dele Então acho que até fez certo sentido E o Newcastle veio com o Dubravka no gol é, O Kraft, Lascelles, Char e o Rich Sam e Willock, Shelby e o Fraser Calo Wilson e Joelinton um 4-4-2 bem, bem assim, padrãozão é, a gente vai falar mais sobre isso durante a nossa análise. Lua, quais são as suas impressões do jogo? O é, que, que você acha dessa partida, dessa vitória do Arsenal?
1: Então, é, para começar, eu acho que foi um jogo muito mais complexo do que algumas pessoas estavam imaginando, pelo menos é, para mim, a maior parte do jogo ali. Uh, acho que também é, é, essas expectativas vinham muito do que o Newcastle. Feito é como muito citado na transmissão para quem viu na, na ESPN ou no Star Plus. É o Newcastle, acho que é o único time das quatro divisões inglesas, das quatro primeiras divisões inglesas que ainda não venceu nenhuma partida, mas é conseguiu impor alguns desafios para o Arsenal. Acho que eles def se defenderam muito bem ali por muito tempo. É, ...anularam os espaços que o Arsenal podia encontrar pelo meio... ...e o Arsenal teve que buscar algumas alternativas... É, ...acho que o jogo basicamente ali no do primeiro tempo e por grande parte do segundo tempo foi muito pelos lados... ...e mesmo assim acho que o Arsenal não conseguia fazer com que essa bola entrasse em zonas perigosas... ...e foi um jogo que, que o Newcastle acho que conseguiu cozinhar muito bem... É, ...se defender muito bem até que o Arsenal conseguiu encontrar uma jogada muito boa ali novamente pelo lado mas numa triangulação que foi muito bem encaixada ali entre Row, Saka e Tavares é, o gol saiu e dali acho que dali em diante o jogo teve uma, uma mudança de, de figura é, o Arsenal conseguiu encontrar mais esses espaços é, depois de determinado tempo começou a esperar um pouquinho mais é, que o Newcastle é, Tentasse tomar algumas ações com a bola para que conseguisse fazer algumas jogadas mais diretas e, e surgiram algumas jogadas boas assim. É, lembro até do, do lance ali do. Um dos lançamentos do, do Tomiasa para o Martinelli, que ele saiu em boas condições, mas acabou é, perdendo ali no corpo para o Lysel. É, mas acho que no geral foi um jogo bom do Arsenal Que mesmo com esses desafios Se manteve sempre no jogo, sempre com a bola é, Sempre no campo do adversário Isso é importante para jogos Onde o teu adversário se defende bem é, Tá ali, tá insistindo E ainda bem, o resultado veio 2x0 é, No final um, um resultado tranquilo Mais três pontos E... Seguimos na briga pelas, pelas boas posições na tabela.
0: Eu... Hoje a gente vai fazer um, um episódio um... Assim, um pouco mais curto. Né? Eu acho que ainda assim é... <risos> 20 minutos é um episódio, 20, 25 minutos é um episódio bom para o pessoal entender, mas então eu tive que selecionar algumas coisas na minha cabeça para falar, porque quem acompanhar sem foco sabe que eu e o Luan quando a gente se junta para falar de Arson, o negócio pode ficar muito longo, assim como foi nossa conversa sobre o começo da temporada, Ficou quase uma hora e meia só falando em retrospectiva. Mas é, é isso que o Luan falou de forma geral. Eu acho que eu e dentre as coisas que eu separei que são positivas para serem faladas, e aí a gente vai tocando nesses assuntos, Luas, se você achar pertinente. Primeira coisa, Arsenal contra um bloco baixo defensivo, duas linhas de quatro e dois jogadores preparados para o contra-ataque. É... Eu já vi o Arsenal sofrer muito em situações como essa. E eu acho que o jogo de hoje foi positivo, é... primeiro para mostrar que a gente consegue sustentar a bola no campo do adversário, mesmo quando tem uma marcação um pouco mais fechada. É o que você falou, Newcastle ofereceu um pouco mais de, de dificuldade do que se imaginaria, mas também porque a gente estava imaginando um Newcastle do Steve Bruce, que quando jogava mais num 3-5-2, mas quando jogava num 4-4-2, tinha as linhas muito, muito espaçadas. E não foi o caso hoje, sabe? É, na verdade, pelo contrário, o Newcastle sempre mordendo muito, muito próximo ali nas zonas centrais, então o Shelby e o Willock muito bem nesse trabalho, inclusive. E os dois pontas dobrando na marcação, eu acho que o Newcastle foi mais do que competente, foi bem. É, é óbvio que o resultado, o Arsenal acabou ganhando, mas um gol foi um gol que em transição, assim, um gol mais rápido, uma jogada mais direta, que ali sim... Tem uma falha do, do, do lateral e do zagueiro pela esquerda que acabaram não se entendendo tão bem e deixaram o Martinelli em condição legal. E, mas não é uma jogada de bloco baixo, então a gente não está falando sobre a defesa do Newcastle. E o, e o primeiro gol que foi, eu entendo muito méritos do Arsenal também, e, a gente, e eu vou tocar mais nisso, nesse, nesse ponto mais para frente. É... Mas o Newcastle ofereceu dificuldades e, e principalmente em se postar num bloco baixo, mas não num bloco afundado, né? Existe essa diferença. Existe aquele time que vai afundando, afundando, afundando e só quer saber de bloquear chute. E aí a referência que eu sempre uso quando eu falo sobre Premier League era o Aston Villa do Dean Smith. É, na temporada passada principalmente, que era um time que o Mings é o tipo de zagueiro que não comanda a linha defensiva para frente. Ele não, não, não comanda, não pisa para frente, só pisa para trás. E aí acaba sendo aquele jogo em que o Arsenal conseguiria se, se posicionar muito confortavelmente no campo do adversário. E o Newcastle não faz isso, então a, linha, a, primeira, a última linha defensiva deles ali, os dois zagueiros os dois laterais, é, apesar de estarem em um bloco baixo, não estavam dentro da grande área, na verdade davam alguns metros da grande área. E isso dificulta, porque aí deixa o Arsenal numa posição em que uma bola em profundidade por cima não é viável, porque entra numa zona de interceptação do goleiro. E, e por baixo a gente acaba tendo. A gente comprime muito pouco espaço de, de, de campo para conseguir rodar a bola. Então nossos laterais pisavam no campo do adversário, nossos zagueiros pisavam no campo do Newcastle. É, só que ao mesmo tempo eles, a gente não tinha tanto, tempo, tanto espaço para se movimentar e conseguir criar um desmarque. Mas isso foi o que o Watford fez também. Só que o Watford é, fechava com três no meio. E, e meio que isso dava mais tempo de a gente tentar conseguir uma bola com o Ben White, com o Gabriel. Mas eu acho que o jogo foi muito interessante desse ponto de vista. É, isso que o, o Newcastle fez é uma coisa que o Arsenal faz muito quando tem que se fechar. E fez contra o Leicester, por exemplo. Então... Por mais que eu acho que até o, o Newcastle foi um passo à frente em, em sair da área, o Arsenal também procura não deixar muito espaço, muito espaço com, na frente do, do, da sua defesa. Então ele procura afastar um pouco, deixar a zona da área ali para o Ramsdale interceptar uma bola um pouco mais alta. E eu acho que foi muito interessante ver o Arsenal rodando a bola, principalmente porque aí a gente entra no, na questão da... Da, da transição do Newcastle e o que eles queriam o contra-ataque que eles queriam encaixar com o Joel então e o Callum Wilson ou até um jogo mais direto mesmo uma bola mais esticada que a gente controlou muito bem então uhum. esse time do Arsenal tá muito foi bom pelo menos nesse jogo tava muito bem azeitado na hora de pressionar é, a, perda, a pressão pós-perda, né é, em vários momentos a gente facilitou muito o nosso trabalho defensivo por nem deixar o Newcastle conseguir desenrolar dois ou três passes. E aí vem a, a instrução que eu acho que é interessante, que foi é, colar bastante no condutor. né O Newcastle com o Steve Bruce tinha muito isso de conduzir a bola, então você vê que até o recrutamento deles, Almiron, John Willow, que o próprio Sam Maximan, é, o próprio Joel, então são caras que têm qualidade conduzindo a bola. E se você tem esses caras que conduzem bem, você quebra uma primeira linha de pressão através da condução e aí você consegue abrir o campo para o contra-ataque. E a gente, tanto o Partey fez isso várias vezes, como o Tommy Asto e o Nuno Tavares fizeram muito isso, e o Lokonga também, mas acho que mais o Partey que me chamou a atenção, como eles acompanhavam o condutor. Eles não ficavam tão preocupados em pressionar a linha de passe do Newcastle porque... Não é exatamente, eu acho que, o que eles esperavam que o Newcastle fosse fazer, e isso se provou verdade. Então, toda vez que os. Primeiro, que o Sando Maxima fundava muito na hora de marcar, né? Numa segunda linha de quatro. Então, isso já tirou um pouco do perigo dos contra-ataques do Newcastle, ele não receber essa bola um pouco mais alta. Mas. É, ao mesmo tempo, tinham dois caras como. É os caras que poderiam sustentar uma bola mais na frente, e mesmo assim a gente acompanhava essa condução do, dos dois pontas e dos atacantes, e até mesmo do, do Willock, para matar a jogada ali mesmo, sabe? Não deixar eles quebrarem nessa primeira linha de pressão. Então não se preocupar tanto com a linha de passe, mas se preocupar mais com o, o jogador com a bola. E, Luan, uma coisa que a gente já conversou, inclusive eu lembro de a gente ter conversado claramente sobre isso é, pré-Tottenham, é, eu falei pra você mas eu acho que você, claro, claramente você já sabia disso, porque é uma pessoa mais inteligente que eu, mas assim, eu lembro de ter, a gente ter comentado sobre é, o, seu, o nosso adversário, ele diz muito sobre quem a gente é, né é, então, quando a gente entra num jogo, o Arsenal entra num jogo, vê a forma como o adversário vai se comportar, diz muito sobre o que eles acham que a gente é capaz de fazer. E eu achei muito interessante o Ed Howe ter fechado o Sam Maximan na segunda linha de quatro, porque basicamente anulou a, a potência ofensiva do Sam Maximan, E no segundo tempo, ele com mais liberdade, a gente viu que ele põe fogo no jogo. É um jogador muito bom, eu gostaria de ver ele no Arsenal com facilidade. É... Mas mostrou que o Ed Howes sabe que não pode dar espaço pro Arsenal é, trabalhar essa bola no último terço, né? O que, que você acha do ponto de vista, assim, Arsenal construindo, você ficou, achou positivo? Se você quiser já emendar pra falar dos gols também, acho que é legal.
1: Então, cara, é... Sobre o Arsenal construindo, é, para mim tem um nome que, que é, eu não posso deixar passar. É um nome que, que provavelmente eu vou citar lá na frente quando eu me perguntar do. do... Você sabe. Cara, Tome Aço, é, para mim, um partidaço. Eu, eu disse que, assim como você disse, os zagueiros do Arsenal eles tinham algum espaço para. Avançar com a bola Mas nem sempre essa bola era Ela entrava pelo meio Porque eu acho que existia um certo bloqueio Do, do Newcastle ali E essa bola tinha que ir pro, pro, os pés dos, dos laterais E ali eu acho que, que A gente viu outra partida World Class do, do Tomi Aço Acho que até o Nuno Tavares Nos momentos que participou mais da construção Foi muito bem é, Então assim, cara é, Já que você falou de construção Eu, eu, eu quero falar eu eu aproveito para falar do Tomiasso porque realmente outra partida muito boa é, o cara é, toca bem com, com os dois pés e acho que é algo que eu estava até pensando durante o jogo porque às vezes as pessoas falam um pouco quando vão falar do, do Tomiasso é, falam que elogiam muito a força Defensiva dele, falam que ofensivamente, é, de repente, não é isso tudo, que precisam ver um pouco mais, mas eu acho que as pessoas não entendem, às vezes, que a construção é, é, é uma parte muito importante da fase ofensiva. Então, e, e assim, e o japonês é, é excelente nisso, é excelente nisso. Mas é. Eu acho que eu, eu vou deixar até para completar. É mais, é, falar um pouquinho mais sobre ele Mais pro final E outra coisa que você citou é Sobre o jogo direto do, do Newcastle Teve uma jogada deles Que eu tava pensando em algo Que a gente conversou bastante Na janela de transferência Principalmente na, na época das notícias Sobre o Ben White Que era a necessidade desse, desse, de ter um jogueiro Também mais veloz porque teve uma, teve, eu não sei se teve uma em particular que me fez pensar nisso, que foi um lançamento para o Wilson, que o Ben White saiu um pouco atrás e conseguiu se recuperar muito bem. Era um, era um lance que, que o Arce estava com, com o campo todo aberto. É, foi um lançamento muito bem encaixado mesmo. E, então assim, cara, eu fico muito feliz de, de ver que essas peças estão se encaixando, estão fazendo sentido. É, Assim, é, a gente conversou bastante sobre essas coisas lá na janela de transferência, sobre o que significava cada chegada, e é muito legal mesmo ver que, que tá tudo fazendo sentido pro Arsenal. Agora, sobre os gols, cara, é, Tomiassi de novo, né? É, assim, é uma jogada ali que quem tava olhando pro Martinelli viu a movimentação dele, viu que, que ele conseguiu achar um espaço ali entre o lateral e o zagueiro e que esse passe precisava ser bem encaixado e só um cara com, com, com nível técnico é, é, no mínimo é, é bom conseguiria enxergar e encaixar esse passe, foi o que o Tomiaço fez uma jogada mais diferente agora é, a outra é, uma jogada mais é, um, num, num, acho que com, com mais com a cara do que o jogo apresentava né? com o Newcastle mais, com mais jogadores perto da, da sua própria grande área, é, jogadores é, com um pouquinho, mais, um pouquinho mais de tempo com a bola. E, cara, é muito bom ver que essas dinâmicas têm funcionado para quebrar essas, essas, esses adversários que têm conseguido se defender bem, porque isso é importante. A gente está falando de uma Premier League, a gente está falando de uma liga que, vai, que todo jogo vai apresentar um desafio diferente. E aí, é, tu vê que, que os jogadores ali pelo lado conseguiram encaixar uma jogada é, muito boa, muito bonita, uma triangulação muito bem feita, que, que poxa, colocou o Saka é, basicamente de frente para o gol ali com o goleiro. Nem de frente, né, porque foi um chute mais cruzado. É, eu tô, assim, é... <risos> Não sei, eu tô, tô num estado que eu tô, apesar da derrota ali de, de 4x0 pro Liverpool, eu tô bem feliz com, com o que eu tenho visto do Arsenal. E também pra, pra adicionar mais coisas, é, cara, como a gente defende bem, sabe? É, como a gente defende bem, e acho que... De repente um outro vai, vai achar até estranho a gente falar isso é, uma semana depois de, de tomar um 4x0, mas a gente defende muito bem é, esses momentos é que o Arsenal fica um pouco mais sem a bola, que o Arsenal se coloca num, num, num 4x4-2 ali deixa o adversário um pouco mais com a bola. Como assim, o Arsenal é muito confortável nesse tipo de situação... É, na maioria dos jogos eu vejo um Arsenal que, que pressiona muito bem, é, nos últimos jogos eu tenho visto uma, uma pressão pós-perda que, pelo menos pra mim, tem parecido mais eficiente do que, pareceu, do que parecia algum tempo atrás, então, cara, eu tô, eu tô assim, muito confortável com o que o Arsenal tem feito, com o momento do Arsenal, eu não tenho sentido que, que, que a gente está Tratando de um momento que, que é passageiro. A gente pode, a gente tem que botar na cabeça é, de muita gente que, que, assim, o Arsenal não vai ganhar todos os jogos. O Arsenal vai ter tropeços que, que vão irritar a gente. É, pode acontecer muito bem o que aconteceu ali no sábado contra o Liverpool. É, e até porque a gente não falou disso também, é, Assim, é, eu fiquei chateado com o segundo tempo, óbvio. Mas o primeiro tempo também lá do, do jogo contra o Liverpool me deixou muito feliz. Porque, sabe, eu senti que, que o Arsenal tinha a capacidade de competir ali. O Arsenal tinha uma estratégia para competir ali. E que é, talvez ela não, não, não tivesse sendo 100% executada de forma correta. Porque no, no terço final as coisas... Não tinham encaixado da melhor maneira possível, mas eu tinha a sensação de que, de que algo estava acontecendo. É, fazia sentido para mim. Mas, é, então, só pra é, é, não, não perder o foco, outro jogo que o Arsenal se defendeu muito bem, outro jogo que o Arsenal, é, a partir de, de determinado momento... É, o, o, o jogo todo teve o controle o jogo quase todo teve o controle com a bola apesar de, de, de como eu disse ali anteriormente no primeiro tempo não ter conseguido colocar ela na, nas zonas mais perigosas mas é, assim eu tô, tô muito feliz com o que eu tenho visto estou muito, muito feliz com, com os jogadores com as atuações é, é óbvio não todos os jogadores infelizmente mas estou feliz com, com o nosso treinador estou feliz com, com todo o trabalho com a montagem de elenco é, e vamos ver, vamos vendo o que, que vem pra frente aí.
0: É isso, primeiro comentário sobre a bola do Ben White que você falou. O Ben White se recuperou tão bem, porque o Calo saiu impedido, inclusive, né? Não é que ele saiu um pouco depois. Ele saiu um pouco depois e o Calo Winsu saiu sim. na frente.
1: Sim, sim, mas eu destaquei que ele saiu um pouco depois e ainda... Um pouco é. depois, eu digo, tava, mais a, tava atrás, né? E ainda sim se recuperou ali. É, num lance que, que talvez, é, talvez não, né? não, não ia dar em nada porque estava é, em posição ilegal, mas ainda assim é um lance que, que salta os olhos. E, cara, e não só isso, né? Acho que outra atuação muito boa dos, dos nossos zagueiros, é, participando ativamente com a bola, aí acho que, que coloca até é, mais na, na conta do Ben White, mas tem um passe muito bom também que eu lembro do, do Gabriel Magalhães, se não me engano, pro, pro Tavares uma bola enfiada ali na esquerda Sim, muito é, bom. e, e outra, outra partida muito segura deles ali, protegendo a grande área apesar de, de, de é, nem todo momento do, do jogo precisar fazer isso, mas é, outro, outro, é outra situação que, que me deixa muito feliz no, no Arsenal atual
0: é, eu acho que agora minha última, meu último comentário para concluir antes de a gente ir para os destaques é, em relação a esse primeiro gol. É, sim, é, muito se fala, eu já vi muito se falar sobre isso, principalmente quando o Arsenal não vai tão bem é, em relação a jogo de posição e porque isso é, faz o nosso time não atacar tão bem. E, assim Muitas coisas, na minha opinião, influenciam o Arsenal atacar bem ou não. A última delas é o jogo de posição. Até porque... É, às vezes a gente precisa entender um pouco melhor o que quer dizer jogo de posição antes de querer falar que isso é o problema ou, de, ou é ou não é o problema é, primeiro que o, o futebol, jogar um time que aplica conceitos de jogo de posição não quer dizer que isso é uma forma de jogar que é, abrange todos os momentos do jogo é, abrange alguns momentos do jogo muitos momentos do jogo mas não é uma coisa que prende o time numa estrutura rígida, da qual a gente não pode sair. E eu acho que a impressão que o brasileiro tem, de forma geral, é muito até por, uma, por uma, um trabalho de começar a conhecer o que seriam os conceitos, é aquela ideia de um ponta fixo, alargando o campo e procurando receber essa bola para o 1x1. Mas isso é uma forma de entender um dos conceitos do jogo de posição. Inclusive, o jogo de posição, ele, esse nome nem é tão correto, na verdade. Porque o jogo de posição era um treinamento feito, uma sessão de treinamento, e abordava alguns conceitos sobre é, a posição dos jogadores para cada fase do jogo. Na verdade, o mais, o mais a forma mais correta de falar sobre o que as pessoas acham que é jogo de posição espaços de fase e quais são, como ocupar esses espaços de fase, como se comportar em relação à posição da bola. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque esse primeiro gol do Arsenal, ele mostra bastante sobre exatamente o que, que, é, o que são os espaços de fase, o que, que um treinador que é, segue a escola vai, que que entende a escola do jogo de posição como, como vantajosa e que procura aplicar conceitos dela, o que, que ele faz? Ele tem que ensinar os jogadores dele a se posicionarem para o seu time ter vantagem ou posicional, ou cinética, ou é, técnica em relação ao adversário, em relação à bola. Então quando a gente vê o Nuno Tavares é, se posicionando ali no meio espaço, no half-space, dentro da área, apesar de ele ser um lateral esquerdo. Então ele estava ocupando a posição de um meio atacante ou de um interior dentro da área, sendo um lateral. Numa jogada em que o Saka, que é o late... que é o ponta pela direita, estava dando amplitude na esquerda. E aí ele tem um apoio na frente do não Tavares. Eu não me, eu não lembro agora. Talvez você vá lembrar melhor, Lua. Eu acho que é o Smith Rowe, né, que dá esse passo. Exatamente. Pro... Pro Tavares, então, ele e, aí, e aí a gente tem o nosso ponto esquerdo fazendo a vez de um volante, que dá, ele dá o primeiro apoio para dar espaço pro Tavares, pro Tavares, enfim, é, lançar a bola pro saque, então, quando a gente fala muitas vezes sobre é, espaços de fase de jogo de posição, a gente tem que entender que é a organização do time em relação à bola, então o atleta olha para a bola, a posição da bola no campo e fala assim, se a bola está aqui e eu estou a tal distância da bola, ele tem que olhar os, os companheiros dele e enxergar, tem alguém dando um apoio de primeiro homem, tem alguém dando um apoio de segundo homem, tem alguém dando um apoio de terceiro homem, tem alguém é, esticando o time adversário. Então isso a gente aprende no curso de análise de desempenho, que é o jogo se joga como 11 jogadores, com 11 jogadores. Então os 11 jogadores, apesar da distância deles muitas vezes ser muito grande em relação à bola, eles têm uma função específica dentro do jogo. E aí a gente volta para o Ponta, que segura a amplitude e que espera para receber a bola no x1. Aquele Ponta, ele não vem próximo para participar do jogo, ele não tem troca de posição, mas é exatamente porque ele está longe da bola. Então a função dele dentro do jogo naquele momento é se posicionar o mais longe possível da bola, esticar a linha adversária, a linha defensiva adversária, esperando que o time consiga... É uma resolução dentro do jogo para aquela bola chegar para ele no 1x1, que aí é uma superioridade técnica na maioria das vezes, então é uma. E às vezes de movimento também, uma superioridade cinética. Então às vezes o, o ponta vai receber em velocidade, em, em diagonal, na direção do adversário, e ele, como um ponta, que é driblador, vai ter uma superioridade técnica para bater o adversário dele no 1x1 e, e procurar uma finalização no gol, um cruzamento, uma jogada de perigo. Então. Mas é por isso que aquele cara fica imóvel. Quando os jogadores estão próximos da bola, que são as zonas de, de, interven de intervenção e de assistência mútua, esses jogadores eles têm que se movimentar, eles têm que trocar de posição, e eles têm que trocar de posição com a intenção de ocupar uma outra posição importante para que a jogada vá para frente. Então ali o Nuno Tavares, ele entende que o momento é que alguém precisa se, se posicionar no entrelinhas do adversário, e ali naquele caso é dentro da área, porque o adversário já tá bem... A, era o momento que a gente trabalhou bem a bola, empurrou o adversário para longe. E aí, então, o Saka... Ao, o Saka, na verdade, nesse caso, ele faz uma movimentação de toque para Smith-Roll, no momento em que ele percebe que, que ele pode oferecer uma ruptura, ele começa a fazer a corrida para a ruptura, então ele anda na, na direção da, da última linha, para não ficar impedido, e a bola acaba não indo direto para ele, mas no que chega no, 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 no Tavares, que é o, o motivo de ele estar tá lá... O está lá exatamente para criar uma linha de passe, mesmo que ele não seja utilizado, ele está lá para criar uma linha de passe. Ele é utilizado para transmitir o e aí então a gente tem a, a infiltração do saca. Mas os três, não é porque eles se movimentam ou não se movimentam, não quer dizer se eles estão ou não estão aplicando espaço de fase, jogo de posição. Ou, é, eu acho que nem existe uma, uma concordância em como se chama esse tipo de metodologia, mas é, hoje no Barcelona se fala mais em espaço de fase. Então, é, é sobre isso, é sobre gerar superioridade no último terço, movimentações no último terço, apoios no último terço. Então, a gente tem jogadores de apoio, jogadores de ruptura. É, então, muitas vezes se falou sobre o ataque do Arsenal, se, do, o Arsenal não atacar tão bem, ah, mas é porque o Arteta aplica jogo de posição. Não, gente, se o Arsenal não está atacando tão bem, pode ser duas coisas, não uma só. Pode ser uma, a gente, o técnico não está passando os conceitos de forma correta para os atletas, e beleza pode acontecer porque o técnico é ele também tem que ter capacidade para conseguir treinar aquelas movimentações, treinar aqueles apoios e aquelas rupturas, treinar os jogadores a entenderem o que que é você dar o suporte para o seu companheiro. E a outra coisa pode ser, olha, eles até têm a capacidade, eles até tem o conhecimento sobre isso porque o treinador está passando, mas eles ainda não sabem executar isso direito. E aí tem uma terceira alternativa, que eu acho que é a que se aplica mais no caso do Arthur das temporadas passadas, não tanto dessa, que é a questão de ter jogadores que não conseguem cooperar com esse nível de futebol. Jogadores que não são bons o suficiente, ou não estão não tendo o entendimento necessário para conseguir aplicar isso. E, na verdade, acaba. A, a, tudo, como tudo no futebol, acaba sendo uma mistura de tudo. Então agora a gente começa a ver um pouco mais do Arsenal conseguir usar o jogo de posição a seu favor em momentos em que vai pegar um adversário fechado. E esse primeiro gol é o maior exemplo disso. Então, já me, já me alonguei demais nessa conversa. Luan, destaque positivo, destaque negativo.
1: Só para não deixar passar, eu acho que muito dessa visão do, do jogo posicional, que eu já ouvi é, do ataque posicional né? em, em questão. É... Eu não, não entendo tão bem, é, tenho, tenho que ser sincero, como a gente sempre é aqui, mas é, eu entendo da onde vem acho que essa visão de que o jogo é bem estático, acho que começou no, ali no, no. Quando o Domeneck veio fazer o trabalho dele aqui no Flamengo, e acho que muita gente comentou em cima disso, sem, sem, sem saber, sem ter conhecimento, sem ter o conhecimento necessário, e começou a pintar o jogo de posição como, como um jogo de, de peças estáticas, jogadores que não se mexem, que estão sempre esperando a bola numa posição determinada. E aí virou essa bagunça toda. Mas isso aí é um, é um assunto para o Caio se aprofundar mais num, num podcast que ele vai lançar um dia, porque eu vou, vou fazer o pedido aqui se todo mundo concordar no, nos, nos comentários aí do Twitter. Mas, é, destaque do jogo, acho que eu já, já tinha deixado claro ali no começo, para mim o Tommy Asso é muito bem, num jogo que, que a bola passou ali muito pelo lado, é, o cara foi muito bem na construção é, foi, foi ativado o tempo todo E ativou muita gente o tempo todo Alguns passes muito bons pra, pra dentro Algumas jogadas muito boas ali por fora Hoje acho que chegando até mais próximo Da linha de fundo em alguns momentos né? é, Então pra mim é, Uma assistência um outro passe muito importante Então um, quase um gol também Eu tô Lembrando de coisas aqui enquanto eu falo, né? Um, um chute, acho que até com o pé esquerdo ali, que a bola passou bem próxima à trave. Então, outra partida muito boa do japonês, é um cara que, que ah, me deixa muito feliz de, de saber que tá aqui no nosso elenco. Aí, para também tá outro, outros nomes, né? Assim, a nossa dupla de zaga, como eu já disse, outra uma partida muito boa do, do Lokonga, o Tavares, muito bem ali. Em, em zonas mais avançadas, e como eu disse, até participando bem em alguns momentos de construção, que é algo que, que eu levantei, uma dúvida aqui, há algum tempo atrás, é, o Saka, muito bem, né, é, e, é, assim, é pra, pra deixar, para não deixar muitos nomes também, acho que, que... Esses, o Runsdale também é outro que também não posso deixar passar, né, porque outra, outra, assim, é... não foi, não foi um jogo que o Arsenal sofreu tanto, mas foi um jogo que... O Newcastle conseguiu levar algum perigo ou outro de, de, uma, de alguma forma ou outra. É, alguns chutes bons do, do Shelby e defesas muito boas do, do Ramsdale. Então é isso, mas assim, é, a escolha, o número um pra mim hoje é tome aço.
0: Certo. É, o meu destaque positivo, e vai ser a capa desse episódio inclusive, é ninguém mais, ninguém menos do que Bukayo Saka. Starboy, né? É o nosso Starboy, na minha opinião. É, todo mundo sabe que eu amo smith Rowe e que eu acho que o smith é talvez tenha um teto um pouco maior do que o Saka. Mas o que o Saka fez hoje não está escrito no livrinho. É, assim, um ataque totalmente... É, é, foi, Na verdade, não um ataque totalmente, mas o, o jogador que mais se destacou do nosso ataque. Que é, foi muito preciso nas suas ações, em quase todas, assim, para não dizer todas, porque eu posso estar tá cometendo falando uma coisa errada aqui, mas... Só me lembro de acertos. É... Muito preciso, muito preciso e muito inteligente, assim. A forma como ele, ele já domina e o adversário sempre tá correndo atrás do que o Saka tá fazendo, sabe? É, é totalmente o contrário do que o PP faz. Então, ao invés de o, o PP que pega a bola e fica esperando o adversário fazer alguma coisa pra ele reagir ou fica... Espera pra tomar a decisão naquele momento e muitas vezes sem assim, banana, é, o Saka, ele parece que tá um segundo sempre na frente do adversário, nas decisões dele. Então ele não precisa ser o cara mais rápido do mundo, ele não precisa ser o cara mais driblador do mundo, ele não precisa ser o cara mais técnico do mundo, apesar de muitas vezes ser essas três coisas. E mesmo assim, é, o adversário não consegue, não consegue acompanhar o nível de raciocínio dele. É, ele tem um entendimento absurdo de jogar na ponta, é, de receber por fora, de receber por dentro, de proteger a bola, de se colocar na frente do adversário para numa condução... De, de, sabe absurdamente, de esperar o tempo correto pra passar a bola pro companheiro de avançar pra dentro da área é, ele só precisa melhorar um pouco a finalização, mas também é assim, o ideal é que a gente tenha outros jogadores que também tenham essa fecha de finalizador, que já entra no meu destaque negativo, que é o Aubameyang é, porque ele é o capitão do time e ele não tá sendo, não tá representando a, o tipo de liderança que ele exerce que é a liderança técnica, ele não tá exercendo e Lua, fala um pouquinho sobre isso também.
1: Eu vi você até escrevendo sobre o Bameng lá no, no Twitter é, sobre você acho que conversou com alguém lá, não sei com quem agora sobre a situação dele. Foi hoje ali durante o jogo, né? Sobre ele ser um cara que não, não participa tanto do jogo, ser um de repente um cara ali mais do, de um espaço curto ali dentro da área, de ser um, 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 um cara de último toque agora. E, realmente, como você disse ali, se ele não acerta esses últimos toques, essas finalizações mais simples, é, já dentro da área, é realmente é complicado, realmente fica difícil é, saber o que fazer com o Aubameyang. É, é um cara que, que a gente entende que ele está há algum tempo no Arsenal, é, que já teve muito destaque aqui. Ele foi uma peça importantíssima no último título... É, que a gente ganhou fora Community Shield, né? O, o AF Cup. Então, é assim. Só que depois daquilo, é, acho que, que existe uma dificuldade no encaixe ao Bameyang com o time. Eu acho que a gente precisa de um atacante mais completo. A gente conversou bastante sobre isso durante a janela. Até é, houve uma empolgação quando, quando o The Athletic ele falou da possibilidade do Lautaro Martinez. E a gente precisa desse cara que consiga receber de costas, consiga participar de uma fase de construção, do, de uma fase de criação, até para não sobrecarregar outros jogadores. E o Albamang não é isso, ele não é isso, a gente já entende. É, mas a gente. É, 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 ele é o cara que a gente tem, e muitas vezes é o que a gente tem porque a gente é, confia num faro de gol que aparentemente ele não tem mais. É... Eu não gosto de cravar essas coisas que não tem mais. É... É... Geralmente, quando a gente reconhece que um jogador é bom, eu prefiro colocar na... na conta de um momento. Mas é que tem muito tempo que tá acontecendo isso, e tem muito tempo que o Arsenal tá perdendo com isso. É... Desde a temporada passada, pelo menos então, só que a gente também não tem outro cara, aí é o Lakaze, ele, ele vai te entregar de outras, de outras formas, ele vai te entregar esse jogo de, de costas, mas aí de repente ele é um cara que não tem é, a força pra receber de costas e depois pisar na grande área, no, numa mesma jogada é, então assim a gente tem, tem, como você já disse muito aqui, como a gente já conversou muito aqui a gente tem dois atacantes que são especialistas em, em determinadas coisas e são os Assim, e, e de repente tem dificuldade em fazer as outras, né? E, e o meu caso com o Aubameyang, o que tá pegando, como eu acho que já deixei claro, é que nem no que ele tá sendo especialista, ele tá entregando do nível que a gente precisa. Então, é realmente uma situação complicada, porque a gente já entendeu que, de repente, não é mais um momento para Arsenal e Aubameyang, pelo menos não para titularidade, mas a gente, assim... De momento eu não tenho o que fazer. É, talvez numa janela de janeiro um investimento, mas eu duvido muito que aconteça um investimento de, de alto valor aí nessa, já nessa janela de, de janeiro para trazer um atacante que a gente. que a gente é, que faça o não evoluir. Até porque a gente tá falando de uma posição de atacante que. que geralmente tem, tem um valorzinho mais cheio, né?
0: É isso. É... Eu acho que é um problema a gente ficar ter um atacante que só, só contribui em um momento. E o Aubameyang tem melhorado na contribuição dele em outros momentos, mas não é a principal característica dele, não adianta. É... Quando ele não tem espaço, quando o jogo é assim, enfiado, ele não tem uma presença física para fazer um pivô, para jogar de costas. É difícil. E aí se torna um atacante de um toque só, que quando dá esse um toque erra. Então esse é o problema, por enquanto. É, mas é isso Luan é, eu falei 20 minutinhos, a gente acabou gravando o dobro disso, mas vamos lá tá tudo bem, é, foi bom ter falado do Arço de novo, obrigado amigo, até a próxima
1: nada que isso, tamo junto
0: ah Luan, uma última uma, uma coisa, é, que eu esqueci de perguntar pra você, é, Flamengo ou Palmeiras vai ganhar a Libertadores?
1: ah, não faz isso comigo não, cara eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu, eu sou muito adepto da, da, da zica, sabe? Da zica reversa, e, mas eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu também não vou conseguir falar que vai ganhar o Palmeiras, então assim, então não faz isso comigo,
0: por favor. Entendi, entendi, tá bom então. Então vamos lá, eu tô torcendo pro... Eu não tô torcendo pra ninguém, eu quero que o estádio exploda, na verdade, mas então vamos lá. É, é isso, gente. A gente se vê na próxima. Obrigado por ter acompanhado. Falem com a gente lá no arroba FC, ou no arroba no arroba no caso do A gente se vê na próxima, valeu!